0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist der liebe Medi. Zum zweiten Mal habe ich ihn hier, diesmal aber auch live. Und wir reden über Dankbarkeit und Zeitmanagement und viele andere Dinge. Seid gespannt. Servus! Super, der ist ja. geht's dir, Bruder? Ich hoffe, alles gut.
1: Bestens, bestens. Danke dir und selbst.
0: Freut mich. Mir geht's super. Ich freue mich sehr auf jeden Fall, dass wir jetzt auch mal wieder einen Podcast machen können. Der ist schon auf jeden Fall. ein Jahr her, das ist der zweite für die Leute, die es nicht wissen, aber damals war es nur, Audio ist auf Spotify und iTunes immer noch zu finden und jetzt auch mal live, damit die Leute auch mal dich hier live sehen können. Gucken, danke dir, danke dir. Ja, das ist sehr, sehr gerne. Ja, ich würde sagen, wir können loslegen, Stell dich mal kurz vor und erzähle den Leuten ein bisschen was über dich.
1: Okay. Für alle die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Medi, ich bin High-Performance-Coach und ähm, ich helfe hauptsächlich Selbstständigen und Unternehmern dabei, mehr qualitative Zeit, für ihre Gesundheit, Freizeit und natürlich Familie zu gewinnen. Und ähm, ja, man sieht es vielleicht ein bisschen im, Hin im Hintergrund. Ich habe äh, sehr sportlichen Hintergrund und das ist auch unsere Schnittmenge, wie wir zusammengekommen sind, lieber Hale, übers über das Taekwondo. Das ist so ja. unsere Grundpassion. Ich habe mit... Ähm, 14, 15 Jahren angefangen mit Taekwondo, hauptsächlich aus dem Grund, weil ich in der Schule gemobbt wurde und weil ich einfach raus aus diesem Opfermodus wollte und ja, eigentlich nur, damit mich die Leute in Ruhe lassen, mhm. Und ähm, das ist halt auch das Wunderbare, wenn du diese Reise beginnst, äh, ist ja nicht nur, dass du lernst, wie du zuschlägst und zutrittst, sondern hauptsächlich, dass du merkst, wie du äh, ja, deine, deine Gedanken, deine Emotionen zügeln kannst, äh, um die Energie dann die richtige Bahn äh, zu lenken. Und das war quasi so der Stepping Stone in meine sportliche Karriere. habe dann... Äh, weitergemacht mit, mit Capoeira, Kickboxen, macht gerade aktuell, ja, wenn das hier mal hält, macht gerade aktuell äh, meinen Instructor beim beim Kraft und ähm, über diese Reise durfte ich halt mit sehr verschiedenen äh, großartigen Menschen zusammenarbeiten und ja unter anderem auch dir, wofür ich halt sehr sehr dankbar bin
0: ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ich meine, allgemein Kampfsport oder Kampfkunst ist ja sowieso ein sehr wichtiger Aspekt. Selbstverteidigung, Mobbing, Selbstbewusstsein ist sowieso an sich ein Thema, warum viele Leute damit zu kämpfen haben. Ein anderer Grund für mangelndes Selbstbewusstsein ist jetzt nicht nur, dass man gemobbt wurde oder so, sondern oft auch, weil man sich selbst Dinge nicht zutraut oder weil man Dinge gesagt hat, die man machen möchte, aber nie getan hat. Und damit zahlt genau. man sozusagen sein Selbstbewusstsein runter. Weil immer wenn ich sage, okay, morgen will ich jetzt eine Stunde früher aufstehen oder Sport machen oder gesund essen, immer wenn man das aufschiebt, dann hat man ganz viele Niederlagen. Und das ist ja in deinem Unter selbst Unterbewusstsein drin und dadurch haben Leute kein Selbstbewusstsein. Wenn die dann irgendwann mal hohe Ziele sich setzen, ich möchte das und das erreichen, dann werden die es mhm. wahrscheinlich nicht schaffen, weil man sich selbst sagt, ach komm, alles was du dir gesagt hast, hast du sowieso nie gemacht, du hältst dich ja eh nicht dran. Und deswegen muss okay, man genau. immer ganz gut aufpassen mit dem, was man sagt, weil wenn man es sagt, dann muss man es auch machen, deswegen bin ich da auch vorsichtig, weil ich kenne mich dann, ich bin so, dann muss ich es trotzdem machen, auch wenn das dann eigentlich zu viel ist, aber ich muss es dann irgendwie machen. Und Zeitmanagement, wie du auch gerade gesagt hast, ist auch so ein sehr wichtiges Thema, das ist auch für mich nochmal wichtig, weil mein Plan, mein Zeitplan ist wirklich so voll zu Zeiten so strukturiert, dass dann wirklich, da muss man echt aufpassen, weil ich will nicht immer um Mitternacht oder ein Uhr morgens ins Bett gehen, wenn man noch Sachen machen muss. Aber ich kann es halt nicht anders, weil ich, wenn ich was vornehme oder wenn was für den Tag gemacht werden muss, da muss ich es halt machen.
1: Genau, da ist halt durchziehen angesagt und ähm, für mich ist ja äh, Sonntag, Sunday ist Run Day bei mir und äh, ja. da ist standardmäßig bei mir 10 Kilometer immer drauf. Äh, aber diesmal ging gar nichts, es hat überall gezieht und gezogen und ich habe mir gesagt, okay, dann machst du mindestens die fünf Kilometer, das ist eine Runde und dann siehst du ganz einfach äh, weiter, was, äh, was dann ist. Weil für mich ist im Vordergrund äh, erstmal, dass ich etwas gemacht habe, dass ich in Bewegung gekommen bin, dass ja. ich ähm, in meiner Routine bleibe und... Ähm, was auch sehr, sehr wichtig ist, was ich jedem nur ans Herz legen kann, die sich ganz große Ziele setzen. Guck, dass du immer auch Zwischenziele hast und ähm, quasi Alternativrouten dazu. In, in, in meinem Beispiel, eine große Runde sind fünf Kilometer. Und dann nach den fünf Kilometern, je nachdem wie das GPS zielt, fange ich schon mit der zweiten Runde an und so habe ich das auch gemacht, bin dann die zweite Runde rein und habe dann eine kleine Runde gedreht, habe gemerkt, okay, es geht noch, es ist noch ein bisschen Luft da und dann nochmal eine zweite kleine Runde gedreht und somit wurden es aus den äh, fünf, fünf Kilometern, wurden es halt sechseinhalb äh, Kilometer und ich bin glücklich, mein Körper ist glücklich und ja, quasi Ziel erreicht zwar nicht die vollen zehn Kilometer, aber da muss man sich auch ähm, im, im klaren sein. Du kannst, du bist keine Maschine. Du kannst niemals dich aufhängen an den hundert Prozent, die vorher waren. Und ja. das ist, ich mal, auch eine Mindset-Sache, wo viele ähm, versagen oder halt Angst vor dem Versagen haben. Was ist, wenn nicht? Okay, dann was halt eben nicht. Dann machst du halt kleine Schritte. Punkt. Solange ja. der Fokus Auf aufs Ziel gerichtet
0: ist. Ja, weil du hast ja trotzdem durchgezogen, wenn der Körper halt nicht kann, wenn man halt nicht, es nicht anders geht, dann ist es halt so. Aber wichtig ist, dass du trotzdem durchziehst. Und ja. da fängt es halt an. Die meisten setzen sich entweder gar keine Ziele, wie du auch gestern gesagt hast in den Kommentaren, dass ich mal einen Podcast hat, sondern wenn man planlos umläuft, das ist halt das Gefährlichste, weil man muss das wirklich genau planen, wenn man sagt, ich möchte abnehmen oder ich möchte das und das mhm. erreichen, das muss konkret sein, weil einfach nur abnehmen, ja, das ist sehr vage, das ist einfach nur so dahergesagt, du musst genau sagen, wie viel, 10 Kilo, 15 Kilo, das Gleiche mit Muskel aufbauen, du mhm. möchtest so und so viel aufbauen oder so und so aussehen, weil nur dann kann man auch dem Ziel hinterhergehen, weil wenn man einfach nur sagt, abnehmen, das ist planlos, ja, wenn du einen Monat machst, dann hast du auch ein Kilo oder zwei abgenommen und dann, dann war es das schon, ne?
1: Das liegt halt daran, wenn halt Ziele nicht smart sozusagen gerichtet werden. Smart, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert.
0: Genau, definitiv.
1: Genau. Und deswegen, ist,
0: deswegen machst du das ja auch immer mit, den, mit deinen Leuten oder wenn du deine Coachings machst, dass du genau da ansetzt. Ne?
1: Genau, da wird du brauchst ein Ziel, ein Ziel bringt Verbindlichkeit. Verbindlichkeit quasi für mich als Coach dahinter zu sein, zu gucken, okay, gut, dass wir halt die Punkte äh, durcharbeiten und natürlich auch Verbindlichkeit äh, für den Klienten oder für die Kliente, dass sie dann weiß, okay, gut, ich habe jetzt Hausaufgaben äh, für nächstes Mal, das und das äh, muss ich umgesetzt, durchgesetzt haben und dann äh, müssen wir uns halt gegenseitig stellen und sagen, okay, gut, es hat geklappt oder es hat nicht geklappt und warum hat es nicht geklappt? Quasi, was genauso wichtig ist, wie die Ziele aufstellen, ist sind die Lessons learned, wenn halt ein Ziel nicht erreicht wurde oder nicht komplett erreicht wurde?
0: Genau, ja. Und da muss man, da kann man aber auch dann an den Details arbeiten. Das sind dann genau die Stellschrauber. Aber wenn das Ziel halt sehr ungenau ist, einfach nur so gesagt wird, dann weiß man aber auch nie, woran man arbeiten muss. Und das ist einer der Gründe, warum viele Leute jahrelang an einem Ziel arbeiten und nicht ankommen.
1: Mhm. Ähm, oft, das kennst du wahrscheinlich auch, haben Menschen falsche Vorstellungen und falsche Ziele beziehungsweise es ist nicht deren Ziel, sondern es ist ja. Mamas, Papas, Onkels, wer auch immer Freund, Freundin deren Ziele, die einfach sozusagen über unsere Bedürfnisse, über unsere Ziele gestürmt werden und äh, wo du dann letztendlich das Leben eines anderen lebst und dann ist natürlich die Enttäuschung dementsprechend groß, weil äh, die Ergebnisse waren nicht für dich, sondern äh, für, die, für die andere Person. Und da ist es auch ganz wichtig, äh, am Anfang, wenn, wenn ich ins Gespräch komme mit jemandem, der sich für ein Coaching interessiert, einfach mal gucken, okay gut, hast, was sind deine Ziele und sind das tatsächlich deine Ziele und hat, hat die Person Klarheit über das, was sie will oder meint, was sie, was sie will. Ja. Und, und damit fängt es an, weil wenn du äh, keine Klarheit hast, das Thema hast du ja gestern auch gehabt, dass die Leute diszipliniert sein müssen und natürlich auch äh, den Mut haben, aus der Komfortzone rauszugehen, Dinge ja. zu machen, die ja. halt, ja, unangenehm sind. Und wenn du keine Klarheit hast, dann kannst du noch so viel Mut haben, da kannst du noch so viel Disziplin haben, aber wenn du in die falsche Richtung rennst, ist verlorene Zeit. Und Zeit ist tatsächlich etwas, was wir nie ja. wiederbekommen
0: Definitiv. Und was viele Leute auch oft verstehen, bei manchen Sachen ist genau das Gegenteil der Weg zum Erfolg. Wenn man Komfort haben möchte, muss genau. man in einer unkomfortablen Situation sein. Warum? Weil diese unkomfortable Situation dir genau hilft, dass du dahin kommst, dass du diesen Komfort hast, sei es jetzt äh, finanziell oder körperlich. Weil wenn du einen guten, fitten Körper haben willst, dann musst du auch hart dafür trainieren. Ich sage nicht immer Qual, weil viele Leute sagen, man muss sich quälen, das ist halt nicht so wirklich richtig, weil wir beide wissen es als, als Sportler, aber man muss natürlich trotzdem Gas geben, natürlich wird es die ein oder andere unangenehme Wiederholung geben, die man da macht, das ist aber normal und das ist das Gleiche in jedem Bereich, du musst oft das Gegenteil machen, damit du in diese komfortable Situation kommst, damit du dann genau. zufrieden bist.
1: Ja, Albert Einstein hat es ja auch so schon gesagt, die Dure Form des Wahnsinns es ist es immer wieder das Gleiche, zu machen und ein anderes Ergebnis äh, zu erhoffen. und ähm, es gibt zwei Sorten von Schmerz. Ja. Das eine ist Wachstumsschmerz und das andere ist, ähm, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, Regret. Ähm,
0: dass man es bereut.
1: Dass, genau, ja. dass, dass man es bereut. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, der Schmerz des Bereuens ist immer größer als der Schmerz des Wachstums. Mhm. Und ähm, was mir halt auch aufgefallen ist, erstens, du musst nicht alleine durch den Schmerz gehen. Das ist das, was sich halt viele aufbürden und sagen, ich muss das alleine machen, ich, äh, ich darf keine Hilfe annehmen, ich muss das, I have to figure it out myself, wo ich sage, das kannst du gerne machen, aber das, das raubt dir zu viel Zeit, das raubt dir zu viel okay. Energie. Und ähm, Konfuzius hat mal gesagt, und das habe ich auch mal bei mir auf einer Visitenkarte geschrieben gehabt, der Mensch hat dreierlei Dinge, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken, das ist das Edelste. Zweitens durch Nachahmen, das ist das Leichteste. Und drittens durch Erfahrung, das ist das Bitterste. Ja, das stimmt. Um, auf jeden Fall. Genau. Und ähm, Erfahrungen äh, sollten dich besser machen, und aber nicht bitterer. Im Englischen hört ja. sich das natürlich besser an. Experience should make you better, not bitter.
0: Ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Und eine Sache, die, die auch da auffällt, ist natürlich durch Nachdenken, wie gesagt, das ist die höchste Form. Aber diese einfache Form, das einfach nachzumachen, ist eigentlich ein 100% Erfolgsrezept, weil wenn, jemand, wenn du jemanden hast, der vor dir ist, der es genau gemacht hat, wo du hin möchtest, wenn dann musst du es einfach nur kopieren und nachmachen. Sei es in Form eines Trainers, der dir zeigt, wie du fitter wirst, wie du dahin kommst, wo du hinkommst, wenn schon den Weg gegangen ist. Dann mhm. weißt du, okay, ich muss einfach nur nachmachen, kopieren, dann bin ich auch dort und mit äh, im Business genau das Gleiche. Die gleichen Schritte befolgen, wie die Person dir sagt und auf Dauer kommst du dahin. Aber ich glaube, die meisten Leute haben halt wirklich keine Disziplin, und kein Durchhaltsvermögen. Und ich bin echt immer wieder geschockt, dass auch gerade Leute, die sich in diesen Bereichen bewegen, wo du mhm. viel Disziplin brauchst, sei es im Business oder sei es im Sport, am höchsten Level, dass die oftmals diese Disziplin nicht haben. Und das darf eigentlich in diesem Level nicht sein. Aber ich sehe es trotzdem immer wieder. Also da bin ich auf jeden Fall schon manchmal geschockt gewesen. Aber es war perfekt für mich, weil dann weiß ich, okay, wenn die es nicht mitnehmen, dann mache ich es halt. Ne?
1: Genau, so ist es. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, es ist sehr oft ein Ego-Problem. Mhm. Um, Robert Kiyosaki hat das, das so schon gesagt und ich liebe den Mann. Wenn, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, Bridge Dead, Poor Dad, liest das es euch? Sagen. Sagen. Nicht direkt was damit zu tun, aber das grundsätzliche Mindset, wie erfolgreiche Menschen denken und wie arme Menschen denken. Und arm ist kein finanzieller Zustand. Für mich ist arm ein mentaler geistiger Zustand. Mhm. Ja. Und Robert Kiyosaki sagt, das, was wir in der Schule beigebracht bekommen haben, äh, du darfst nicht abschreiben im Test. Du darfst nicht bei deinem Nachbarn gucken, weil das wäre cheaten, das, wär, das wäre äh, ja, Schummeln. Aber wenn wir gucken, was in der modernen Gesellschaft läuft, wie es im Business läuft, du und ich, wir setzen uns zusammen, wir arbeiten, wir auch kooperieren zusammen. Ja. Und da, und das ist das, was vielen im Hinterkopf ist. Nee, du darfst nicht abgucken. Klar, äh, geistig, geistiges Eigentum ist zu respektieren, absolut. Also keine ja. Frage. Es geht auch nicht darum, ein Klon von jemandem zu werden. Es geht darum, die Inspiration zu holen, die Sache, zu, zu, zu gucken, okay, äh, die Person ist an diesem Ziel angekommen, wie komme ich hin? Und hier noch ein kleiner Tipp, wenn du dich vergleichst, vergleiche dich niemals mit der Person, wie sie heute ist. Guck immer, stehst du und wo so stand die Person vor fünf Jahren, vor zehn Jahren oder wo du gerade stehst. Und dann kannst du sehen, okay gut, die hat den Step gemacht, den mache ich dann mit. Weil das ist das aus der Erfahrung, die sehr, sehr viele äh, gleichzeitig Flinte ins Korn schmeißen, okay gut, der macht so viel Wiederholung, der drückt das Gewicht. Ich bin ich bin auf dem Level, also ich werde es niemals schaffen.
0: Das stimmt, ja. Man muss immer die Anfänge überprüfen, wie es damals war. Und oftmals hat man es so, gerade in der heutigen Zeit, haben wir einen Vorteil, das ändert sich immer alle fünf bis zehn Jahre. Es gibt immer mehr Wissen, mehr Möglichkeiten in der nächsten Zeit. Das heißt, wir theoretisch, wenn wir etwas machen, profitieren davon mehr als damals. Weil vor zehn, zwanzig Jahren hatten wir ein anderes Level vom Wissensstand und mussten sich manchmal Sachen härter arbeiten. Aber da ist halt auch wieder so die Sache und deswegen mag ich halt diesen Mix von beiden und ich äh, denke, ich habe da auch beides, das wurde mir auch oft gesagt. Damals haben die Leute viel, viel mehr Disziplin gehabt und härter gearbeitet für Sachen, weil erstens Konkurrenz größer war und damals war die Gesellschaft so, dass Leute einfach okay. an sich disziplinierter waren. Heute sind viele sehr, sehr lässig, Frauen mhm. haben weniger Disziplin, aber wir haben so viel Information wie noch nie.
1: Genau, das ist, das ist genau das Problem. Wir sind wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Ja. Und genau die gleiche Thematik hatte ich auch mit meiner Tochter gehabt, die ist, die ist 13. Und da habe ich ihr erzählt, du, ihr habt das heute so leicht, du kannst alles googeln, du kriegst alles auf, auf YouTube Tutorials. Ähm, stimmt, ja. Früher, wenn wir die Information haben wollten, dann mussten wir zur Bücherei gehen. Das stimmt, ja. Und wenn du Pech hast, dann war das Buch vergriffen. Ja. Dann musst du in die nächste Bücherei gehen. Äh, wenn du einen Praktikumsplatz haben wolltest, damals gab es keine Webseiten, du musstest durchtelefonieren oder sogar, wenn ja. du bei dir im Umkreis ist, zu den, zu den Leuten hinfahren und dich persönlich vorstellen. Was ich persönlich für eine sehr gute Idee finde, weil das ist das, was, was verloren gegangen ist. Gerade auch, wie ich so schön geschrieben habe, ähm, Gesund durch die Krise mit C, weil das böse C-Wort.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das Fall. ja darum,
1: Dass da sehr viel an menschlicher Interaktion verloren gegangen ist. Fall.
0: Definitiv und das merkt man auch sehr, gerade in der jetzigen Zeit. Da sind wir ja wieder auch beim nächsten Thema Krise oder einfach emotionaler Stress, wie man damit klarkommt. Das ist auch so sehr dein Spezialgebiet, wie man das alles handhabt. So erzähle den Leuten mal ein bisschen was darüber, was du so für Tipps hast oder wie du mit deinen Kunden oder Klienten damit arbeitest?
1: Ähm, Stress verbunden mit Angst, weil das eine geht mit, mit, mit dem anderen einher, äh, ist ja ein Urinstinkt, der uns die letzten 50, 60, 70.000 Jahre das Überleben gesichert hat. Äh, was aber viele vergessen, es gibt den die ja nicht mehr. Ja. Und ähm, da gibt es, wenn wir in einer Stresssituation kommen, äh, da gibt es den Fight, Flight und Freeze-Modus. Genau. Und das vierte F, das, verge das vergesse ich immer, aber dafür habe ich mir das Wort Hack genommen. Also wenn du in einer Stresssituation bist, da kannst du kämpfen, da kannst du davonlaufen, da kannst du dich totstellen oder du kannst dich dem Thema liebevoll annehmen. Bei mhm. cool. meinem ist es, Stress oder eine Angstsituation ist einfach ein, ein Hinweis deines Körpers, deines, deines Umfeldes, zu sagen, okay gut, äh, hab mal bitte mal kurz ein Augenmerk drauf. Und ähm, Angst und Stress, das vergleiche ich mal wie die Katze. Äh, für Menschen, die halt äh, Angst vor Katzen haben, die, 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 die werden das verstehen und die Menschen, die Katzen lieben, die werden mir da zustimmen. Wenn eine Katze zu dir kommt, die will Aufmerksamkeit haben. Ja streichel mich, nimm mich wahr, okay, dann nimmst du die Katze halt, äh, in den Arm streichelt sie. Was macht eine Katze, wenn sie, wenn sie genug Aufmerksamkeit hat?
0: Fängt die an zu schnurren und ist glücklich, ja.
1: Schnurren, glücklich und zieht dann von dannen. und weiter. Ja. Genau so ist es. Genauso ist es auch mit dem Thema Stress, mit dem, äh, mit dem Thema Angst, weil irgendwoher äh, kommt das ja. Und ähm, mhm. Party! Ja,
0: nee, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr sehr wichtig, was du sagst, dieser Punkt. Genau dann, äh, da muss man ansetzen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit gibt es sehr viele Momente oder Situationen, wo Leute einfach sehr viel Stress haben. Und Englischen ist ja mal dieses berühmte Wort Anxiety, mhm. was ich eigentlich überhaupt nicht so mag, weil das ist so ein, so ein Wort, was jeder einfach benutzt. Aber ich glaube, oft hat man auch Stress, weil man eine Sache, die muss man noch adressieren oder eine Sache, die irgendwo noch so ist, die du klären musst, aber die du noch nicht geklärt hast, das ist halt ein Hauptproblem. Mhm.
1: Ähm, ja, weil wir halt gelernt haben, viele Sachen einfach mal beiseite zu schieben, genau wie die Katze, wir schieben sie ja. beiseite, sie kommt immer wieder und das ist im Prinzip auch, äh, wenn du gehst und sagst, wie funktioniert das Universum? Mhm. Wie wachsen wir? Wir kriegen immer eine Aufgabe, an der wir wachsen dürfen. Sei es, dass sie für uns schmerzlich ist oder erfreulich ist, aber wir sind da, um, um, um daran zu wachsen und um daran zu lernen. Und äh, viele von uns schieben gerne die Dinge beiseite in der Hoffnung, ja. es wird sich schon von alleine auflösen. Aber das macht aber das es alles, macht. alles eigentlich
0: schlimmer. Mhm.
1: Richtig. Genau. Ähm, wie es Jordan Peterson so schön sagt, und das empfehle ich auch, eben, also das, der, der Typ ist ein richtig, richtig krasser Typ, ist ein Psychologe aus Kanada. Und der sagt: ähm, verschobene Konfliktbewältigung ist vervielfachte, Konf also vervielfacht den Konflikt. Und ähm, das ist es, wo ich immer sage, wenn du einen Konflikt hast, wenn du ein Problem hast, dann adressierst, dann gib dem Kind einen Namen und versuch mit der Person oder mit der, mit der Situation zumindest den größten gemeinsamen Nenner zu finden, weil viele sagen, ja, da musst du Kompromisse machen. Äh, Kompromisse ist für mich ein, ein unschönes Wort, weil wenn du im, ja. Ja, im Militär Englischen oder Militärdeutschen das hörst wenn die sagen, we have been compromised. Das sind
0: Probleme das heißt, eigentlich. Ja.
1: Genau. Ich sage immer, du musst einen Konsens finden. Du musst ja. den sozusagen den größten gemeinsamen Nenner finden, ähm, sei, sei es mit dir selbst, mit, mit der Situation, mit deinem Chef, mit deinem, mit, de, mit deinem Partner, um einfach den Weg nach vorne, nach vorne zu geben.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, und das habe ich auch mal gemerkt, wenn man Stress, also natürlich, es gibt verschiedene Arten von Stress, es gibt natürlich auch positiven, guten Stress, gerade beim Sport. Stress, Stress, ja. Genau, ja. das ist natürlich was anderes. Aber bei den meisten Sachen liegt es einfach daran, dass man irgendein Problem hat, was man klären musste und viel zu lange gewartet hat. Weil eigentlich mhm. hat man immer Chancen. Also eigentlich hat, hat man immer Zeit gehabt. Es ist nicht so plötzlich, du bekommst heute eine Nachricht, morgen muss das plötzlich gemacht werden. Es ist sehr oft immer so, man hat es lange aufgeschoben und dann, wenn man gar nicht mehr kann oder keine andere Wahl hat, dann ist man so richtig unter, unter Druck, da muss man es plötzlich machen. Und deswegen am besten immer alles, was kommt, sofort erledigen, dann hat man es mhm. hinter sich. So ist es einfach am besten. Man muss aber auch gucken, dass man sich nicht zu viele To-Do-Sets oder die Liste zu vollpackt. Weil da muss okay. ich auch immer manchmal gucken, weil es halt gerade bei mir ist dann halt mit dem Podcast das halt hauptsächlich den amerikanischen Leute diese Zeitverschiebung, was halt ja. ein bisschen immer gerade unter der Woche muss ich halt immer gucken, dass ich das noch gut manage, weil eigentlich will ich auch nicht zu spät schlafen gehen, weil schlaf ist ja sehr wichtig und ich stehe trotzdem immer, immer eigentlich äh, sehr früh auf, deswegen muss man gucken, dass man da alles unter einen Hut bekommt.
1: So ist es. Und wie du, du hast gerade wunderbar das, das Eisenhauberkreuz beschrieben. Äh, wirklich die Wichtigkeit, zu, äh, die Fähigkeit zu unterscheiden, Prioritäten zu setzen. Was ist wichtig, was ist unwichtig, was ist dringlich, was ist nicht dringlich. Und wie du es gesagt hast, Dinge, die wichtig und dringlich sind, das ist Schöpfung. Die musst du dich selber machen. Dann hast du natürlich Dinge, die sind wichtig, aber nicht dringlich. Das heißt, die musst du terminieren, planen. Du sagst halt immer äh, eine Überweisung, machst du einen Dauerauftrag, wo du einfach weißt, dass also sind routinemäßige Sachen die kommen und dann ja. gibt es natürlich Sachen, die sind unwichtig, aber trotzdem dringlich. Das ja. sind dann, Sachen die, die und dann gibt's natürlich Sachen, die weder wichtig noch dringlich sind. Ähm, Netflixen. Ja. Zum Beispiel. Und, und, und gerade das hatte ich auch letztens in Diskussion gehabt. Ähm, ich wo der Satz immer wieder kommt: Ich will meinen Feierabend genießen. Ich will merken, dass ich jetzt zur Ruhe komme. Okay, wie kommst du zur Ruhe? Ja, ich lege mich auf die Couch und lass mich vom Fernseher Da Sage ich so. Das, das ist überhaupt nicht gut, weil gerade das On-Demand. Die, die Serie läuft nicht weg. Der Film äh, läuft nicht weg. Und wo ich dann sage: Klar. Wenn du alle deine Aufgaben gemacht hast, wenn du Zeit im Überfluss hast, und da zähle ich mich auch dazu, ich tue auch Binge-Watchen, ganz ehrlich. Das ist, das ist für mich Popcorn für die Seele, wo ich sage, okay, gut, äh, Projekt oder Projektschritt abgeschlossen, dann, dann gönne ich mir ganz einfach was. Du kannst, du kannst essen gehen, du kannst reisen, du kannst was machen. Für mich ist es zum Beispiel Serien und Filme schauen.
0: Aber man muss natürlich halt auch erledigen, ne? Weißt du, das ist halt das. Das ja. Problem ist, ist, das Problem ist, glaube ich, viele Leute, die haben eigentlich noch Sachen, die die machen müssen. Und dann ist es, keine Ahnung, 19, mhm. 20 Uhr oder so. Und normalerweise würde man das, wenn man in einem durchzieht, in einer Stunde noch erledigen. Aber dann kommt mhm. erstmal ja, erstmal Fernsehen gucken oder das und das machen. Und dann plötzlich ist es 11 Uhr. Dann musst du das doch noch machen. Und dann wird es eng und nervig, weil dann denkst du auch, ach, ich möchte jetzt schlafen oder das, das. Und dann machst du es nicht so effektiv. Deswegen erstmal alles erledigen. Und dann kann man ja. immer noch Filme gucken oder was auch immer man machen möchte. Da kann man das auch viel entspannter machen, weil man weiß, okay, da ist nichts mehr da, was man noch erledigen muss.
1: Absolut. Und äh, ja, das ist dieses Problem mit dieser Instant Gratification, wo ja. halt äh, sehe ich hauptsächlich ja bei den Millennials oder auch in, in unserem Alter oder Ältere, ja, da einfach sagen: Nee, ich muss jetzt hier die Belohnung haben. Also, nee,
0: Du musst, Arbeit, du musst die
1: Arbeit reinmachen, du, genau. musst aus, du musst die Saat aussehen. du musst dich darum kümmern, dass da kein Unkraut auf dem Feld wächst und dann, wenn du geerntet hast und alles äh, sozusagen äh, sicher und trocken verstaut ist, dann kannst du dir äh, sozusagen deine Gratification holen. Aber erstmal muss Fall. der Koch gemacht werden.
0: Ja, und ich glaube, das liegt auch sehr an dieser Zeit heute, weil alles sehr schnell ist. Wir leben in einer seit den letzten 20 Jahren in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft, vor allem durchs Internet, und dadurch wollen Leute halt immer alles sofort, schnelle Resultate, weil man mhm. kennt ja sozusagen aus dem Internet, dass alles sehr schnell geht. Aber genau. das Leben oder Sachen, die wir so machen versus Internet, ist halt ein bisschen anders und deswegen braucht Dinge Zeit. Und deswegen ist das, glaube ich, ein sehr schmaler Grad, dass man eine gute Balance hat von den Tugenden von früher oder wie man oft sagt, okay. vielleicht die preußischen Tugenden auch, und aber gleichzeitig trotzdem diese Lockerheit, die man heute so ein bisschen hat. Und äh, das ist natürlich sehr schwer, das zu finden, aber deswegen soll man sich auch mit guten Leuten connecten. Und ich sage auch immer, wenn man diese fünf Leute nicht in seinem privaten Umfeld direkt bei sich hat, dann muss man zur Not das online machen. Das geht auch, weil es und heißt, also, weil es gibt Leute, die, ganz genau, weil es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe aber keine fünf Freunde oder ich habe nicht so fünf Leute, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe, dann sage ich so, gut, dann holst du dir die Leute halt online. Hier hast du genug und das ist für mich zum Beispiel mit dem Podcast perfekt oder ja. andere Leute wie du zum Beispiel, dann hast du immer gute Leute um dich herum und das ist auch sehr wichtig und sehr gesund für dein Mindset.
1: Und auch ganz wichtig, ähm, folgen, konsumieren ist, ist, ist der erste Schritt, nur die Umsetzung. Leute, Ganz genau. Kommt in die Umsetzung. Wenn ihr Herausforderungen bei der Umsetzung habt, holt euch jemanden. Jetzt unabhängig von mir oder von Khaled. Wenn ihr jemanden habt, der vielleicht face-to-face -face mit euch arbeiten kann, dann, dann, dann holt euch jemanden, der, der, der okay. euch da unterstützt. Und keine Angst, nach Hilfe zu fragen. Weil das ist auch so ein Mindsetting, so, so, so ein Glaubenssatz, Du darfst keine, du, du zeigst Schwäche, wenn du, wenn du nach Hof fragst. Nein, alle großen Leader, alle großen erfolgreichen Menschen, sogar Bill Gates hat gesagt, jeder sollte einen Coach haben. Und ähm, unabhängig davon, äh, ob du Bill Gates magst oder nicht, äh, ist was, was dran an der Sache. Wenn du guckst, jeder, jeder Boxer, jeder MMA-Kämpfer, wie viele Coaches haben sie? Definitiv, ja, ja. Vier, fünf sechs Coaches ja und das hat seine Berechtigung du musst nicht mal mit fünf fünf anfangen du kannst mit einem anfangen du sagst okay gut äh, da holst du die Inspiration da holst du dir Motivation und vor allem ja, da gibt es auch Verbindlichkeit weil das ist das einzige was dich zum Wachstum genau. bringt indem du eine Verbindlichkeit eingehst
0: ja und ich glaube was auch viele Sache äh, was viele Leute vergessen und das habe ich auch gestern im Podcast erwähnt, ist sozusagen ein Urgency, eine Dringlichkeit in dieser Welt. Welt, dass man Sachen mal schnell angeht und, und sofort Gas gibt. Und das auch mhm. weil viele Leute und gerade in Deutschland ist so diese Faszination mit dem Plan. Die Deutschen machen den Plan des Plans des Plans und dann liegt der im Schubfach, wird nicht ausgeführt. Und deswegen ist immer Action schlägt immer Lernen oder das Planen. Natürlich soll man auch, wenn man etwas macht, das lernen und verbessern und besser werden. Aber das geht halt nur durch, durch Action, wenn man es einfach macht und loslegt. Und oft gibt es Leute, die fangen einfach an, die fangen irgendwie an, aber während mhm. des Prozesses, dann finden die heraus, was passt und was nicht passt. Das ist tausendmal besser, als wenn man alles perfekt schriftlich aufgeschrieben hat, wie man das macht, aber wirklich nie umsetzt, weil man immer dann noch ein Video guckt, noch mal was ändert. Und für den Kopf ist das vielleicht mega gut, dass du das alles hast und so, aber es bringt halt trotzdem auf Dauer nichts, weil man es nie umsetzt. Ne?
1: Richtig. Äh, lieber unperfekt starten, als perfekt auf der Stelle stehen zu bleiben. Und wie du so schön gesagt hast, laufen lernen wir durchs Laufen. Durch, durch, genau. durch, 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 den, durch den Prozess. Ähm, letztens habe ich auch einen wunderbaren Spruch gehört. Während sich äh, die klugen Streiten, nehmen schon die Dummen die Burg ein. Genau, ja. Also wir brauchen ein bisschen ein bisschen Blauäugigkeit, ein bisschen Naivität, äh, um einfach den Schritt zu machen, weil viele zerdenken es und viele glauben, sie hätten unendlich viel Zeit. Das stimmt. Weil, wenn du eine Sanduhr siehst, du siehst immer nur, wie viel Zeit schon abgelaufen ist. Ich weiß, ich bin 44 Jahre alt, du weißt, wie alt du bist. Jeder, der zuschaut, weiß, wie alt er ist. Aber niemand weiß, wie alt er noch werden kann. Und das ist tatsächlich quasi das große Fragezeichen, wo halt, wenn viele merken, okay, gut, meine Zahl, die ich erreicht wird, wird wird immer größer. Wie viel habe ich denn noch? Und dann kommt das Thema Anxiety dann kommt Torschusspanik und dann versuchen die alles auf einmal zu machen.
0: Das stimmt, ja. Und,
1: gar nicht. und äh, Thema Multitasking, es funktioniert sehr, sehr, sehr bedingt.
0: Mhm. Das stimmt. Oder ich glaube, die Leute verwechseln das wie, es kommt mal darauf an, was. Ich kann zum Beispiel jetzt mit dir hier sprechen und gleichzeitig mit meinem linken Arm, sage ich jetzt mal so doof gesagt, einfach eine, eine leichte Handel bewegen. Oder ich kann okay. telefonieren, aber gleichzeitig kann ich trotzdem nach vorne den Baum anschauen. So Kleinigkeiten gehen, aber die großen Sachen, worauf man sich fokussieren muss, funktioniert nicht. Du kannst nicht Netflix schauen und gleichzeitig einen Business Call machen oder gleichzeitig trainieren, weil das lenkt dich ab. Das ist auch nicht gut. Genau. Und deswegen muss man das einfach richtig steuern. Und ich glaube, sobald man Dringlichkeit hat in seinem Leben, dann geht man Sachen auch ganz anders ein, weil man da merkt, okay, und das ist auch für mich sehr viel mit Dankbarkeit verbunden, dass man Auf dankbar ist, diese Dringlichkeit, dass man dankbar ist, wie du auch erwähnt hast, mit dem Leben, weil wir wissen nicht, wie alt wir werden. Es kann sein, dass Leute mit 20 sterben, 50, mhm. 70, 80, das wissen wir nicht, und da muss man dankbar sein für jeden Tag, den wir haben, wo wir gesund sind, wo wir Vollgas geben können.
1: Genau, und das ist übrigens auch, auch ein Tipp, auch psychologisch gesehen, wenn du dankbar bist, kannst du nicht unglücklich sein. Das, das passt okay. nicht. Das sind keine zwei Zustände, die auf einmal da sein können. Und wenn du siehst, Menschen, die unglücklich sind, sind in den wenigsten Fällen dankbar. Und Menschen, die sehr glücklich sind, egal was gerade um sie herum ist, wenn du, wenn du dahinter guckst, das sind dann meistens die Menschen, die dann sehr viel das Thema Dankbarkeit praktizieren.
0: Mhm.
1: Das stimmt. Das sind auch nur die, die einfachsten Dinge. Wir leben in einem Land, wo es keinen Krieg gibt. Wir leben in einem Land, wo du ein stabiles Sozialsystem hast, wo du ein stabiles Gesundheitssystem hast. Klar gibt es hier und da Ungerechtigkeit, aber mal ganz ehrlich.
0: Das ist überall so.
1: Genau, aber wir leben in dem Land, wir sind die 5%, wir sind die 10%, die, denen es halt besser geht als den Rest. Auf
0: jeden Fall, ja. Und du bist für dich selbst trotzdem verantwortlich, das besser zu machen, gerade in solchen Ländern in der westlichen Kultur kann man viel für sich Schön. ändern, weil natürlich läuft viel schief, aber da muss man natürlich auch selbst für sich was machen und das ist eben perfekt, für mich ist das immer eine Chance und da ist auch mhm. wieder mit dem dankbar sein das ist eine Dankbarkeit, dass man diese Chance hat, dass man jeden Tag für sich selbst was tun kann und ich glaube genau deswegen bist du auch so ein guter Coach, weil du vielen Leuten hilfst, da dieses Mindset mal ein bisschen zu lockern, dass die Leute auch in diese Richtung gehen und, äh, ich merke auf jeden Fall auch, also die, das spricht für dich, die Leute, die mit dir tief, dass sich da was ändert und werden auch immer besser und besser mit der Zeit. So, ich weiß jetzt nicht,
1: irgendwie ja. hängt das. Okay. Ja, irgendwie dreht sich bei, bei dir, bei dir der Kreis. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Super. wie
0: gesagt, man merkt auf jeden Fall die Leute, die mit dir zusammenarbeiten da gibt es auch einen Grund, warum die das tun die Resultate sprechen auf jeden Fall für dich äh, gibt es noch irgendwas, was du sonst sagen möchtest irgendwelche letzten Hinweise, Tipps oder irgendwas, was du vielleicht promoten willst
1: ähm, eigentlich wobei das Wort eigentlich ich ungern verwende, Leute sehen zu, dass ihr gesund bleibt ja Gerade jetzt hier Winterzeit, seht zu, dass ihr möglichst viel natürliches Vitamin C in Form von Obst und Gemüse zu euch nimmt. Äh, sehr viel Wasser trinken. Ähm, versucht auf möglichst Zucker oder zuckerhaltige Sachen okay. zu verzichten. Weil Zucker ist der Nährboden für, für ja, fast jede Krankheit. Mhm. Und... Ja. Gerade auch in der dunklen Jahreszeit guckt, dass ihr Vitamin äh, D3 in Kombination mit K2. Das ist jetzt. Ja. Aber vorher bitte alles mit eurem Arzt aussprechen, bevor ihr anfängt, hier selber äh, Self-Medication zu machen und um euch zu, 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 zu supplementieren. Äh, checkt das mit dem Arzt ab, gerade in der, in der dunklen Jahreszeit, depressive Verstimmungen, zu wenig Sonne. Äh, ja. Guckt, dass ihr Happy Food auch, Schlagwort, googelt einfach, es gibt hier auf Instagram, äh, wenn ihr Happy Food sucht, gibt es so richtig geile Sachen und ja, das praktizieren wir auch hier, weil wir ich und meine Lebenspartnerin ja. zusammen, wir nehmen uns immer vor, mindestens zweimal die Woche Happy Food zu machen, und das ist wirklich äh, das, ist das erste Gehirn und das zweite Gehirn, wenn die immer die, die da auf die Sonne scheint und ja. ja.
0: Definitiv. Ja, auf jeden Fall super Tipps. Ich freue mich, jederzeit mit dir noch einen Podcast zu machen. Das war jetzt unser auf zweiter Abend. Da kommt noch einiges in Zukunft. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und ich hoffe, dass danke. wir uns bald dann wiedersehen.
1: Ich, ich freue mich gerne. drauf. Danke an alle, die zugeschaut haben. Und ja, habt einen schönen Sonntag. Ja. Und bleibt alle gesehen.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao. Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Oder 2.0. Ich bin euer podcast host Khalid und mein Gast heute war der liebe Medi. Und wir haben über Zeitmanagement, Dankbarkeit geredet, aber auch viele andere Dinge. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Und vergesst auf jeden Fall nicht, bei Medi vorbeizuschauen, sein Coaching auch wahrzunehmen. Ich kann euch auf jeden Fall den ein oder anderen Tipp geben. Und wenn ihr mehr über den Podcast erfahren möchtet, auf Spotify, iTunes und allen möglichen Audioplattformen einfach The Martial Arts Show 2.0 eingeben und ihr werdet mich dort finden. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.